0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was im Militärtechnik und mit Lasern so richtig in die Hose geht. Ja, heute die Folge Laser Raptor 3D. Ich brauchte mal wieder einen Song mit Lasern oder sind die Grey Knights immer wieder der absolute Go-To? Und ähm, eigentlich ähm, heute die Folge, so eine bisschen Low-Ops-Folge. Ähm, wenn ihr die hört, werde ich höchstwahrscheinlich auf dem Kongress unterwegs sein. Uh, auf dem Kongress ist zurzeit geplant, dass ich zwei Talks auf der Sendezentrumsbühne gebe und einen, äh, einen Podcast-Table halt, leite und es wird noch ein äh, von mir aufgenommener Stream äh, geben äh, bei den Firestorms. Also so gesehen, ihr habt relativ viele Chancen, äh, wenn ihr mich in Video oder Live sehen wollt, das auf dem Kongress zu machen, wenn jetzt alles glatt geht. Aber ich dachte mir, für die RSS-Feed-Fraktion mache ich jetzt auch nochmal eine Folge, ähm, zum, ja, zu einem kleinen Low-Ops-Thema, irgendwas kleines, gemütliches, nicht viel Vorbereitung, äh, Vorbereitung bei diesem Podcast, ähm, und da dachte ich mir, was fliegt denn ein so durch die Nachrichten, was, oder habe ich irgendwas im Backlog? im, ähm, durchs Backlog, Flog mir oder durch Twitter flog mir erstmal, dass sich jemand darüber aufgeregt hat, dass die katholische Kirche, nämlich die katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. von der Bundesregierung Geld kriegt zum Kapazitätsaufbau und Gendertraining für zivilgesellschaftliche Basisorganisationen und Sozialarbeiterstationen in einer Provinz Chinas. Die kriegen dafür 522.000 Euro. Da ja, richten sich auf von wegen den Bauern Sprit klauen. Ähm, und äh, warum kriegen wir dann hier äh, so einen Quark? In China fällt ein Sack Reis um. Warum kriegen die Geld? Da ja, dachte ich, könnte man drüber reden. Wobei eigentlich interessanter ist das Ganze, wenn man die Rolle der Frau im alten China, die ist unterdrückt gewesen. Das Interessante ist nur, das Mandarin-Chinesisch hat kein Gendern gehabt, bis halt die westliche Kultur kam und so diese ganze Romantikliteratur uns übersetzt werden musste und halt auch christliche Missionare kamen. Das äh, Gendern in der Mand äh, in, äh, quasi klassischen Chinesisch ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Ähm, nur so als kleiner Hinweis und da dachte ich, naja gut, ach, nee, ist jetzt keine so große Episode, die daraus wird. Ist so ein netter Randeffekt. Kann man mal drüber reden, aber ach, haben wir noch irgendwas im Backlog? Und da fiel mir ein, dass ich seit Ewigkeiten mal was zum Thema Laserwaffen machen wollte. Ich habe ja hin und wieder schon mal sowas angesprochen. Und. Ähm, da fiel mir dieser TED-Talk ein, und zwar von Nathan Myrehold, dass er mit Lasern äh, ein, ähm, ein System hat gegen Moskitos. Das Problem ist ja, es gibt keine vernünftige Impfung gegen Malaria. Und die Moskitos dort breiten sich aus. Man kann natürlich da massiv äh, mit ähm, Chemie draufhauen. Ja, und man muss da halt irgendwas machen. Man muss irgendwas machen gegen diese Moskitos. So, also man kann natürlich Sümpfe trockenlegen, und das ist aber alles nicht gut für die Umwelt. Da hat er sich Forscher verschiedene Möglichkeiten überlegt. Und ähm, Bill Gates hat übrigens da auch richtig äh, investiert gehabt damals. Ähm, das war halt so ein, so ein Hype-Thema. Ist jetzt mittlerweile 13 Jahre her, aber ich erinnere mich an diesen TED-Talk und Bill Gates Foundation hat da was investiert. Und ähm, da euch, euch ja auch gefällt, wenn ich mal wieder so ein Pen and Paper-Ding mache, ähm, sagen wir mal, okay, wieder nehmen wir Zettel und Stift. Ne, der Klassiker, Zettel und Stift. Und gehen jetzt mal durch. Was haben wir denn alles noch an so kleinen Problemchen? Also er sagt, okay, wir wollen Moskitos mit Lasern erschießen. Und er hat zeigte auch auf der Bühne, dass die in so einem, in so einem Becken, quasi also so einem Fischtank, Fischbecken, Aquarium war das Wort, ähm, relativ gut mit einem Laser zup, zup, zup und tot sind sie. Okay, und er sagt dann auch, er will sie erkennen, eventuell über Audiofrequenzen und so weiter. Okay, also äh, Moskitos erkennen. Äh, schreiben wir mal auf. Das Ganze über Audio. Und dann mit einem Laser wegseppen. Gut. So. Ähm, er sagt auch selber, ja, es ist, ne, wir wollen das Ganze hier auch augensicher machen. Und es ist absolut kein Problem. Und man muss die ja nun gut genug ausrichten. Und er sieht da keine Probleme. Das Ganze ist 13 Jahre her. Und, ähm, die Idee war, man kann dann halt irgendwie so eine ganze Farm oder so mit so einem Laserzaun umgeben, so mit Masten und dann kommt halt kein Moskito mehr hin und du kannst da in Ruhe leben. Ähm, jetzt sagen wir mal, okay, ich, ich bin nicht so ambitioniert, sondern ich will einfach nur auf der Veranda sitzen, ne, so wie in Skandinavien, ne, so Du stellst da ja dann normalerweise so eine Anti-Moskiten-chemischen Verdufter hin, so Duftkerzen, chemische Verdufter und sowas. Das gibt es ja eigentlich. Wenn du dich selber nicht einnebeln willst, dann lässt du dich halt passiv von so einem Campinggerät einnebeln mit den chemischen Keulen gegen Moskitos. So, das nehmen wir also mal an, wir wollen uns einfach mal so auf die Veranda setzen und dass die Gegend soll. Moskitofrei sein. Sagen wir mal so 10 mal 10 Meter. Nur so. Einfach nur mal so gesagt. Ne? 10 mal 10 Meter. Jetzt kannst du halt überlegen, wie er es wollte, machst du es mit Pfosten oder wie machst du es auch immer. Jetzt brauchen wir halt erstmal einen Laser. Den Laser muss ich jetzt fokussieren, und das relativ schnell, weil wir haben ja so ein Moskito, der fliegt rum. Jetzt haben wir das erste Mal das Problem, wie fokussiere ich den Laser? Hört sich jetzt doof an, aber der Laserfokus ist ja, jeder von euch kennt jetzt vielleicht so ein Laser-Graviergerät äh, oder Lasercutter und so weiter. Das ist ja eigentlich kein Problem, da relativ schnell irgendein Muster reinzumachen. Ja, aber dort ist ja der Fokusabstand relativ klein. Wenn ich sage, ich möchte eine Fläche 10 x 10 mal 10 fokussieren und das, da sollen halt ein Laser drin stehen oder meinetwegen auch 4, 5, egal wie viele du willst, dann muss der Laser ja auf diesen Moskito fokussiert werden auf eine ähm, Strecke, die jetzt von 0 bis 10 Metern ist. Wenn ich es größer mache, wird die Strecke größer. Das heißt, ich muss hier eine Optik drin haben, die diesen äh, Laserstrahl relativ gut fein fokussiert. So ein Moskito ist ja kein großes Ziel. Das ist ja bei Waffenlasern schon ein Problem gewesen, dass ich das Fokussieren auf einen Flugkörper ähm, schon nicht so ganz trivial ist, gerade wenn sich der Flugkörper bewegt. So ein Flugkörper hat allerdings eine relativ gut vorausberechenbare Flugkurve. Ne, der fliegt auf einen zu und will einen umbringen. Das ist relativ simpel. So ein Moskito ist eher so zufallsgesteuert. Ähm, dann habe ich natürlich das Problem, so ein Flugkörper, der hat ein Radarecho. Wie erkenne ich jetzt den Moskito? Dann ne, haben sie gesagt, okay, sie wollen es per Audio machen. Audio brauchst du sehr gute Mikrofone. Dann hast du vielleicht, wenn es ein bisschen windig ist, funktioniert dein System nicht. Und dann hast du auch das Problem der räumlichen Auflösung. Mikrofone sind relativ gut ähm, im Frequenzauflösen, sind aber relativ schwer in der ähm, quasi räumlichen Auflösung. Es gibt immer Nebenkeulen bei Mikrofonen und so weiter. Also ein wirklich sehr, sehr präzises Richtmikrofon zu bauen, ist gar nicht so einfach. Andere Variante, die man sich vorstellen kann, ist halt, man nimmt es mit Kamera. Du baust halt Kameras auf, haben wir wieder das Problem, so ein Moskito ist klein. Da sind dann vielleicht ein, zwei Pixel, die sich bewegen. Ne, weil du willst ja, ne, wenn wir sagen, 10 mal 10 Meter, willst du abdecken. Dann kannst du überlegen, wie viele Kameras willst du da aufbauen für so ein Anti-Laser-, Anti moskito lasersystem Nehmen wir mal an, du baust halt, ich weiß nicht, vier Kameras auf. Dann musst du halt aber trotzdem immer noch relativ große Bereiche abdecken mit jeder Kamera. Und das heißt, wir haben irgendwelche Weitwinkeloptiken dran. Das heißt. Das heißt, so ein Moskito wird ja dann auch einfach nur als ganz kleiner, kleiner Staubkorn da dargestellt werden. Das heißt, die Signalverarbeitung, um den Moskito zu erkennen, ist gar nicht so trivial. So, jetzt muss ich erstmal den Moskito erkennen. Diese Erkennung ist ein Problem. Dann muss ich ihn räumlich verorten. Dann schreibe ich auch auf, erkennen, verorten. Und dann muss ich ihn bekämpfen. Dann sind wir wieder beim Militär. Und das Ganze jetzt mit einem Laser, der stark genug ist, um Moskito zu töten, das ist relativ einfach hinzukriegen, aber auch so gesteuert wird, dass er für Menschen und Tiere kein Problem ist. Das kann ich jetzt natürlich machen, indem ich so Exclusion Zones mache. Das heißt, ich sage hier durch diesen Laserbereich ne, mache ich so Absperrband um mich herum, darf man nicht durchgehen, weil in dem Bereich feuert der Laser. Das ist jetzt ähm, vielleicht praktikabel, wenn ich, weiß nicht, ein Gefängnis abschotten will. Wenn ich sage, hier, ne, das ist hier der tödliche St äh, Bereich, da gehst du nicht durch, dann stirbst du. Ist allerdings für eine Veranda relativ ungemütlich. Gerade wenn ich jetzt irgendwie Haustiere, kleine Kinder oder ähnliches habe. Jetzt muss ich mir also überlegen, idealerweise, also, die, den Zahn kann ich euch ziehen. Es gibt keine ungefährlichen Laser. Also alles, was genug Energie hat, einen Moskito zu verdampfen, wird bei dir auch einen Schaden auslösen. Der verbrennt dir vielleicht ein bisschen Haut oder ein bisschen Netzhaut oder was weiß ich alles. Also Ungefährlich ist der ja nicht. Das ist ja genau der Sinn und Zweck dahinter. Also muss ich mir überlegen, wie kriege ich es hin, dass der Laser nicht auf mich feuert. Das heißt, idealerweise erkennt der Laser alles, was kein Moskito ist, als harmlos an. Und schießt nicht. Jetzt muss ich mir auch noch überlegen, ich muss dann wahrscheinlich auch computertechnisch Feuerleitlösungen entwickeln. Das heißt, der Laser muss ähm, erkennen, kann ich hier sicher von dem Laser-Emitter schießen auf den Moskito, ohne dass ich irgendetwas anderes gefährde. Es ist in so einem Aquarium relativ einfach. Wenn im Aquarium nur Moskitos sind, dann trifft man Moskitos. Und dann ist das gut. Jetzt äh, in dem Vortrag haben sie auch dann gezeigt, okay, sie möchten nicht auf Bienen schießen oder Ähnliches. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe halt nur eine gewisse spektrale Auflösung, also entweder im Audio oder im äh, in der Kameraauflösung, da habe ich ja nur gewisse Winkelgrade und so weiter. Das wird also relativ schwer, ich sag mal auf 10 Meter Entfernung, ein Laser so zu fokussieren, dass ich ein bewegliches Ziel, das... Im Dunkeln wahrscheinlich. Man sitzt ja abends draus, draußen. Da wird die Kamera auch ein Problem haben oder Audio. Das genau so zu lokalisieren, um es dann gezielt abzuschießen. Und sie wollten das halt billig genug machen, dass ich über jedes Dorf in der dritten Welt einen quasi Laserkuppelschutz machen kann. Dass halt die Leute, anstelle geimpft zu werden oder man jetzt irgendwie andere Maßnahmen ergreift, vor Malaria geschützt werden. Das heißt, das System muss auch noch super billig sein. Bei super billig wird es natürlich auch wieder ein Problem im Laser. Der muss ja stark genug sein, um den Moskito zu zerstören. Und zwar schnell zu zerstören. Wenn du ein Moskito drei Stunden lang mit einem Laser bekämpfst, dann geht er irgendwann vor Langeweile ein, aber nicht, weil der Laser da so ein Problem war. Also der soll möglichst schnell passieren. Damit du auch viele Moskitos, die kommen ja nicht alleine, die kommen ja normalerweise so in Schwärmen, bekämpfen kannst. Hm, also ich, so, ich sehe hier bei diesem System so einige Probleme. Gut, der Mensch auf der Bühne, ähm, der war sehr äh, zuversichtlich, dass die Probleme leicht gelöst werden und man das sofort machen kann. Also Ich sehe halt erstmal das Problem des Lasers, so etwas kostgünstig hinzukriegen, also genug Leistung. Wir reden noch gar nicht von dem Stromverbrauch. Ne? Dieses ganze System wird einen unglaublichen Stromverbrauch haben. Ja, also erstmal ein, äh, irgendwie ein Laser, in, ich vermute mal so in der ich sag mal, 100 bis Kilowatt-Range, ähm, also so 100 Watt bis Kilowatt wahrscheinlich irgendwie Verbrauch haben. Ähm, und dann auch noch die Ansteuerungsoptiken, also die Laser-Emitter, äh, die müssen ja dann aktiv gesteuert werden. Das wird also einfach Saft kosten. Dann braucht man die Erkennungssysteme, die Computerverarbeitung. Das wird heutzutage, der Talk ist 13 Jahre alt, das wird heutzutage wahrscheinlich machbar sein mit genug Signalverarbeitung. Mit dem Fokussieren bin ich immer noch un, also unsicher, ob das heute funktionieren würde. Naja, und wie gesagt, komisch. Wenn man jetzt beim Kurzen drüber gucken sagt, das System wird nicht funktionieren. Oder wird sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr teuer. Wird Bill Gates. Die Gates Foundation hat investiert ähm, und so weiter. Und es ist immer noch nicht rausgekommen. Also der äh, Lasermaschine, gibt es einen äh, Artikel von 2017, ist immer noch nichts passiert. Und heutzutage, wie gesagt, immer noch nicht äh, gekommen. Äh, großer TED-Talk, große Versprechen, aber leider Nichts gekommen. Also wieder der war vorher bei Microsoft, der äh, Nathan Maiwold und hat dann gesagt, okay, wir wollen äh, was machen. Aber es kam nichts. Na gut. Ähm, das soweit zum Thema Lasern. Er, der Herr Maiwold war aber auch und äh, hat nach Microsoft sein Geld genommen und hat sich nochmal so ein bisschen äh, in der Molekularküche vergnügt. Also so gesehen, ähm, er ist relativ weit unterwegs, aber hat seinen Laserzaun immer nicht durchgekriegt. Ähm, ja, so eine kurze Folge. Wie gesagt, den Kram, den ich für den Kongress produziere, der wird nach und nach hier auch im RSS-Feed auftauchen. Wer das jetzt rechtzeitig hört, das ist dann nämlich Tag 2, äh, glaube ich, vom Kongress. Äh, ja, wer mich anspricht, kriegt auch noch Sticker. Ansonsten, ja. Äh, schönen Tag noch und äh, kommt gut rein ins neue Jahr. Ne? Bis dann, bleibt gesund, ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.